0: Olá Ana, boa noite. Em Olá. primeiro lugar, não posso deixar de te agradecer o facto de teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje. É um verdadeiro prazer e uma honra poder receber-te nestas nossas conversas, porque acompanhamos-te há muitos anos e... É, é um gosto tremendo, já nos cruzámos em imensos festivais e fico sempre naquela coisa de uau, ela é o máximo, por isso, olha, <risos> muito obrigada por teres aceito estar aqui obrigada hoje. Obrigada eu pelo
1: convite, é um o, prazer mesmo.
0: O, 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 o pretexto que nos traz aqui é muito válido, o mais válido possível, mas eu não resisto ao facto de ter-te aqui comigo hoje <risos> e tentar perceber um bocadinho mais sobre ti, e é queria isso. Queria perceber, primeiro que tudo, é assim, nós temos uma profissão enquanto jornalistas que hoje em dia passa por uma fase um bocadinho complicada, uhum. uh, dá uns anos para cá, pronto, antigamente era uma profissão com certo estatuto, todos sabemos isso, e o estatuto tem vindo a descer, pronto, e hoje em dia é uma profissão uh, às vezes um bocadinho ingrata, mas eu quero te uhum. perguntar, quando tu eras miúda, uh, foi sempre o que tu desejaste ser, foi jornalista? Foi sempre o que eu desejei ser, foi jornalista.
1: É, é engraçado uh, porque uh, eu depois de ter passado a fase de dizer que, queria, uh, que quando crescesse queria ser a lavadeira de escadas, uh, é um facto, é um facto. Eu tenho uma tia que adorava quando os meus pais me levavam a casa dela porque ela tinha várias escadas e então a cada vez que nós lá íamos as escadas ficavam todas, ficavam todas limpinhas, um brilho, uh, mas uh, uh, eu... eu uh, isto é horrível de dizer, mas foi por causa de guerras que eu disse que queria ser jornalista, porque eu era muito miúda quando, quando estourou a guerra no Líbano uhum. e tenho plena memória de ver as imagens de, de Beirute a ser bombardeado e de olhar para a televisão, a preto e branco, claro, Uh, e dizer, o quanto for grande, quero estar ali, portanto, o que eu dizia era queria ser repórter de guerra, guerra. Uh, depois,
0: depois <risos>
1: cresci e, e mantive-me na ideia do jornalismo, mas tirei, tirei completamente da ideia a questão da, da guerra, e aliás, até acabei por tirar da ideia essa, essa forma mais uh, vasta, ou, ou hum. menos, menos específica, ou mais, mais abrangente, digamos assim, do jornalismo, tanto que Uh, eu eu quando, quando acabei a faculdade eu sabia claramente que queria, uh, que queria imprensa, portanto lá está o repórter de guerra já tinha, já tinha ido para trás, <risos> uh, que queria imprensa e que queria uh, algo, eu não queria ir para uma grande redação onde, onde eu pudesse fazer uh, uh, peças para várias, para várias editorias diferentes, não, eu sabia especificamente que queria. Ou cultura ou desporto, acabei na cultura. Desporto, que graça. Porquê? És fã de quê? De futebol? Ou sou, fã de de futebol sou fã de futebol, sou fã de basquete, sobretudo do basquete da NBA, portanto também no, no, na minha adolescência eu era daquelas que acordava o sábado de manhã para ver, para, para ver os, os resumos da, da, da NBA, portanto aliás. Um, eu, quando, eu quando vou parar ao, ao Blitz, porque foi, foi efetivamente o primeiro, o primeiro sítio onde eu trabalhei como jornalista, uh, eu vou parar ao Blitz como estagiária, uh, porque a licenciatura, eu sou, sou pré prezíssima bolonha. Somos, uh, deixa faz, lá. Faço, faço, fiz a licenciatura normal, sem, sem mestrados integrados, sem coisa Exatamente. nenhuma. Exatamente. Uh, e uh, uh, o, o curso, eu, tirei, eu tirei, o curso, tirei o curso de comunicação na Nova, e na altura o departamento de comunicação tinha uma coisa espetacular, que era, uh, nós candidatávamos aos estágios uh, e era o próprio departamento que contactava depois os, uh, os órgãos de comunicação para saber se aceitavam os, uh, os estagiários ou não. E eu uh, coloquei em primeiro lugar o Blitz, em segundo lugar o Record e em terceiro lugar a bola. O Blitz nunca tinha dado estágios, uh, nunca e um, eu ainda tinha uh, o handicap de uh, havia uma outra colega minha de curso que também tinha colocado o Blitz em primeiro lugar e pior, ela era a melhor aluna do ano portanto se o Blitz só desse um estágio, uh, seria, seria para ela Acabámos por ter muita sorte, tanto nós as duas quanto o Rui Santos, porque o Blitz deu, deu estágio às duas, portanto eu fui, para, eu fui para a música, porque se eu tivesse ido para o Record ou para a Bola, se calhar, teria, ter me -ia tornado um Rui Santos no feminino.
0: <risos> vamos ficar sempre nessa expectativa, quem, é sabe, olha, quem sabe um dia, quem sabe um dia… Fazer uma perninha no desporto. Fazer uma perninha no desporto. É olha, mas diz-me uma coisa, essa, tu disseste que ou era cultura ou era desporto, Porto, mas nessa altura tu já tinhas alguma apetência alguma, um, pela música, ou seja, já era uma área que tu acompanhavas com alguma regularidade? Era, um, bom, eu, eu, em primeiro lugar
1: eu tenho... tenho uh, tenho muita sorte porque os meus pais ouviam música, mas ouviam aquela música mais música tradicional portuguesa, muito, muito do, do, do cancioneiro, do, do, do pré-revolução, pós-revolução, portanto com muito Adriano Correia de Oliveira, muito Zeca Afonso, depois muito Carlos do Carmo também, portanto, por, por esse lado, pelo lado dos meus pais eu tinha isso, mas depois eu sou... Bafejada pela sorte, porque eu tenho uma irmã oito anos mais velha, portanto uh, era eu muito menininha uh, hum. e andava a lá a vibrar com os Duran Duran da vida, os ao Balé da vida, portanto eu acabo logo por ir um bocadinho por aí. Das primeiras memórias que eu tenho de música uh, são uh, eu a ver televisão, uh, a ver aqueles programas de, de telediscos e a ver o George Michael a, a cantar o Careless Whisper e... e olhar para os meus pais. <risos> Estás a ver, não estás? E olha, eu quero aquele disco. E então foi o primeiro, o primeiro vinil que, que eu tive porque eu queria, um, foi, foi o disco dos, dos o Amo Make It Big, onde está, onde está essa, essa canção, que é só acreditada ao, ao George Michael, mas, mas que, é, que está nesse, nesse álbum. E logo a seguir, logo a seguir, um, vem uh, uma avalanche que até hoje não me deixa, que é Madonna. <risos> A é... sério? Madonna, <risos> sim, sim Primeiro tenho logo aquela memória do Like a Virgin uhum. Depois o primeiro álbum dela que eu peço E eu nem sei é por acaso Esse eu não tenho bem a certeza, já não me lembro bem Se fui eu que pedi Se, fui, se foi com dinheiros de mesada uh, poupados um, uh, já, já, sou, já sou eu então a, a querer, a, a querer a, a acompanhar a Madonna e há depois um, já uh, álbuns dela que eu, que eu acabo por, por ser eu a comprá-los, sim é, é
0: assim a tua artista preferida?
1: É, é, é a grande... não é a minha artista preferida hoje em dia eu não posso dizer já que ela uhum. seja a minha artista preferida Estou, tenho uma sensação muito agridoce em relação, uhum. aos, últimos anos, em relação aos últimos anos da Madonna um, mas é, digamos assim, a minha âncora uh, é... Porque a Madonna fez-me despertar para uma série de interesses um, e, e, e era uma figura, sempre foi uma figura muito importante, não só uh, do ponto de vista do que ela fazia na música, mas também de, da forma como ela era mulher uh, e como ela assumia uh, uh, esse seu lado feminino, um, mas com muita força, com, muito, uh, com muita intensidade, mas sem nunca esconder que era mulher, sem nunca esconder todo, todo o sexo, a pele e a uhum. sensualidade de ser, de ser mulher. Um, e isso, quando, quando tu estás a crescer, eu acho que isso é, é, é super mesmo importante. É, é super importante. Sim, sim. Olá, olha, a minha artista
0: preferida não. Não.
1: Quem
0: é? Quem é? Se eu te perguntasse quem é assim, quem é? Uh,
1: uh, <risos> olha, um, eu, eu, eu respondo de outra forma. Hum. Uh, categoricamente, a nível internacional, o artista que eu mais concertos, aos quais eu mais concertos assisti, uh, eu acho que é assim destacado o Nick Cave, provavelmente.
0: <risos> Olha, vê lá a minha sorte que o meu único filho foi nascer no mesmo dia que ele ah? <risos> Então vai ser um grande homem <risos> Olha, tu depois entraste para, entraste para o Blitz, na altura o era Blitz. o jornal Blitz Tu depois okay. ainda ficaste lá uns aninhos, não foi? Quanto tempo eu, é que fiquei, não foi? eu fiquei 10 anos no Blitz dez anos. Eu fiquei 10 anos no Blitz uh, Não, não hum... ficaste
1: sempre estagiária? Eu fiz, por acaso é muito engraçado, porque eu, eu fiz tudo aquilo que efetivamente tu podes fazer num, num órgão de comunicação. Eu fiz uh, três meses de estágio, uh, depois passei para a redação, fui integrada na redação. Uh, ainda quando o Blitz era, era jornal semanal, uhum. uh, eu fiz, fiz durante um ano e meio uh, a editoria do, do jornal, eu em parceria com, com o Jorge Manuel Lopes, era, era digamos assim um monstro de, com duas cabeças, o Jorge Manuel Lopes no Porto e eu, e eu em okay. Lisboa, uh, isto durante oito anos, porque depois quando, quando o Blitz Jornal... Uh, morre, digamos assim, antes de dar, antes de dar origem à, à Blitz Revista, eu acabo por fazer a transição para a Blitz Revista e faço, uh, os primeiros dois anos da, da revista uh, são feitos com a minha coordenação, eu era a coordenadora uhum. da revista, e ao fim de dez anos eu achei que estava na hora de sair, de, de manter a, a paixão que tinha pelo, pelo
0: Blitz, mas para fazer, para, e, e seguir para outros voos. Outros voos. Foi nessa altura que entraste para a televisão ou não? começaste a colaborar mais com a televisão? Olha,
1: eu comecei, eu comecei a colaborar com, com, é, é, com a SIC Radical em uhum. específico logo na altura em que a SIC Radical surgiu, porque um, a SIC e o Blitz fazem parte do, do, mesmo grupo, o mesmo grupo. do mesmo grupo de comunicação, fazem parte da empresa e quando a SIC Radical nasce, houve logo uma, uma ideia de se associar, digamos assim os, os dois primos que estavam mais direcionados para um público mais jovem. Uhum. Um, e então nós na altura tínhamos, tínhamos umas parcerias que era uh, nós semanalmente, alguém do Blitz e ao curto-circuito apresentar a edição do dia seguinte uh, e a Cic Radical tinha uma página também para uh, mostrar a sua, a sua programação e assim na, na, nas páginas do, do jornal, portanto acaba por ser por aí uhum. que, eu, que eu começo a fazer as minhas primeiras, as minhas primeiras perninhas, mas deixa-me que te diga mas longe, muito longe de imaginar que, que depois faria hum, Faria depois, durante, de, durante os 10 anos
0: seguintes, que seria, que seria essa a minha ligação. Eu, hoje, se eu te perguntasse entre imprensa e televisão, o que é que tu gostas mais? Imprensa. <risos> imprensa. Um,
1: é, é, acaba por ser engraçado e eu, e eu uh, dei por mim um bocadinho a olhar para trás e, hum. e a, e a, e a perceber-me que provavelmente do, do, do ponto de vista profissional a, a minha vida funciona muito em ciclos de 10 um, eu, ao fim de 10 anos de imprensa, estava a sentir necessidade de mudar de meio de comunicação. Eu não, uhum. queria, eu não queria mudar a, a, a matéria-prima, mas queria encontrar uma nova forma de comunicá-la. Um, e depois, ao fim de 10 anos a fazer televisão, eu voltei a ter saudades de, de escrever. Uhum, porque, porque aquilo que tu comunicas a escrever É completamente diferente Daquilo que tu comunicas a falar Porque sobretudo em televisão Eu nunca uhum. fiz rádio, por exemplo uh, Rádio eu nunca fiz Mas uh, rádio eu acho um bocadinho uh, é, é, Eu acho que deve ser muito mais complicado uh, do, que, do que fazer televisão Porque nós em televisão um, metade do, do nosso trabalho para o bom e para o mau está feito com a tua imagem. Exatamente. Um, e então a, a, a importância, por muito importante que seja aquilo que tu estás a comunicar, portanto aquilo que está a sair da tua boca, metade da comunicação já está feito com a imagem. Um, e então há sempre coisas que ficam por dizer, digamos assim, porque senão te tornas tudo muito cheio. E então ao fim de, desses tais 10 anos eu comecei outra vez a sentir saudades do tal primeiro amor que era, que era o escrever, Sim, portanto hoje eu voltaria a dizer a imprensa, só que
0: infelizmente hoje há muito pouca imprensa. Pois, voltamos ao início, não é? Mas Sim. pronto. Sim. <risos> Olha, tu, o, primeiro, o primeiro festival que tu fizeste cobertura foi, foi o Rock in Rio, ou estou enganada?
1: Para a televisão? Sim. Para a televisão, sim. sim eu, Na altura, uh, a, primeira, uh, uh, a primeira vez que eu, faço, que eu faço rock in Rio Lisboa é ainda a fazer tardes, uhum. Uhum, e uh, ainda eu estava no Blitz uh, porque foi em 2006, lá. Uh, foi em 2006, sim. Um, e em 2008 eu continuo, portanto, uh, sim, em 2008 eu continuo a fazer apenas as tardes, eu só começo a fazer as noites de Rock in Rio, uhum. uh, de Rock in Rio Lisboa, depois em 2010, uhum. portanto sim.
0: Olha, de todos os festivais qual é o que te agrada mais?
1: Para trabalhar ou para. Ou, para ou, como, ou como espectadora?
0: Como espectadora, vamos deixar o trabalho para o outro lado.
1: Olha, como, como espectadora, nos últimos anos eu devo dizer que o meu coração está um bocadinho dividido, hum. mas rumo a sempre a norte. Uh, como espectadora, um, se me perguntasse há uns anos, era eu, eu dava-te a resposta direta e sem espinhas que seria que seria paredes de cora de longe. De longe. Um, agora uh, fica fica um bocadinho dividido entre 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 o lado de paredes de cora e o, e o nós primavera sound porque eu acho que são dois festivais. Bom, não é à toa que uh, uh, os responsáveis, apesar de serem duas empresas diferentes, mas os responsáveis <risos> são, são as mesmas pessoas. O coração está uh, no mesmo
0: é, sítio, não é?
1: É o mesmo coração ali nos é, dois. Exatamente, exatamente. Eu acho que é, é um bocadinho um, onde tu sentes que a maioria das pessoas que vai a esses festivais uh, vai efetivamente pelo prazer da música. E deixa-me que te diga, por exemplo, que eu com, com o Primavera Sound, um, desde o início, eu não fui no primeiro ano já uhum. não sei porque. eu acho que estava a trabalhar uh, e, não, e, não, e não foi possível ir e então no primeiro ano eu não fui mas depois a partir do, do, da segunda edição do, do Primavera Primaveração eu fui a todas e fui sempre com, eu, eu compro sempre o passo geral um, e o primavera são tem uma coisa que eu acho espetacular que é um, portanto normalmente é em junho
0: uh,
1: e no final do mês de junho início do mês de julho um, eles fazem uma pré-campanha não é nem sequer é uma pré-campanha eles fazem uma campanha de, 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 prim, de primeiros bilhetes a serem vendidos Uh, onde tu colocas o código do, do, do passo geral desse ano para comprares o passo do, do ano, seguinte. O ano seguinte. Portanto, tu estás a comprar completamente às cegas, mas também estás a comprar o bilhete muito mais barato, mas mesmo muito mais barato. Então, eu todos os anos compro o bilhete assim. Portanto, eu tinha bilhete para o Primavera Sound de 2020 comprado em julho de, 2000, de 2019, que agora já está transformado em uh, nós Primavera Sound 2021, que eu espero que nessa altura. Espero, não tenho a certeza, mas pois, espero que nessa,
0: nós pois, nós temos, Com algumas das pessoas que temos falado nestes últimos dias, a dúvida começa a ser muito grande relativamente, Sim, pelo, é, relativamente ao, aos primeiros meses do próximo ano. Olha, tu tens ideia, assim por alto, de quantas pessoas já entrevistaste? Ai, não, não. Não. Umas <risos> centenas? Não. não.
1: Umas centenas, sim, umas centenas. Repara, quando tu estás oito anos num jornal semanal, tu por semana entrevistas
0: muitas pessoas,
1: Muita muitas pessoas, sim. Portanto, não. Mas, mas olha, que umas largas centenas. Umas
0: largas centenas. Dessa, dessas entrevistas todas, qual foi assim a que melhores memórias guardas?
1: Melhores. Hum.
0: Já te vou perguntar as piores. Melhores,
1: melhores, deixa-me pensar. Uh, melhores... Olha, eu recordo com muito carinho uh, a primeira vez que eu entrevistei o Ben Harper, hum? uh, porque o Ben Harper quando apareceu, uh, muito uh, considerado um gênio, de toda a, toda a forma como ele uh, reinterpretava uh, conceitos muito clássicos, mas com um sabor... Uh, a atualidade muito uhum. grande, um, ele também era muito conhecido por ter um péssimo feitio nas entrevistas, péssimo. Um, e, e eu faço-lhe a, a primeira entrevista em 99 uh, e ele, uh, além de ter sido, eu fui conquistando, uh, ele, ele começa a entrevista com aquela coisa do meio longe, meio, uh, uh, começamos a falar de tatuagens, porque eu tinha, eu tenho uma tatuagem no braço e ele estava a começar no mundo das tatuagens. Um, e então acabou por ser um bocadinho um desbloqueador de conversa e a partir daí uh, foi uma entrevista mesmo muito boa uh, e eu fui a primeira pessoa a conseguir ter uma boa entrevista com o Ben Arbor. portanto acabou por ser, essa foi essa foi muito boa.
0: E assim o que, deu -te, o que te deu mais trabalho? <risos> um,
1: o que me deu mais trabalho, ora bem, deixa-me pensar, olha eu lembro-me que um, há, em 2001, uhum em 2001, não, desculpa, em 2000 eu fui para eu estava ao serviço do Blitz a fazer a cobertura do, do Festival da Ilha do Ermal. Um, e com a, com a tal minha colega uh, de curso que, que ficou no ficou no blitz também e ela tinha duas entrevistas ela tinha duas entrevistas marcadas uh, uma com os defto, é, aliás essa edição do do do, do festival da Liga do Hermal mal foi assim uh, brutal porque tu na mesma noite tinhas e só uma das bandas é que já era headliner e, uhum. e as pessoas já sabiam que, ia, que era assim uma cena mas uh, tu tinhas assim em cadeia uh, tinhas os muse depois a seguir tinhas os Dev Towns e depois a seguir tinhas os Limp Bizkit, que eram os, os, os cabeças de cartaz. De e ela tinha uh, duas entrevistas marcadas, tinha entrevista marcada com Dev e tinha entrevista marcada com os Limp Bizkit. Um, só que a dos Dev Towns era, era, era mesmo no recinto do festival e a dos Limp Bizkit era no Porto. E ela de repente vê-se, percebe claramente que não ia conseguir chegar a tempo da, da entrevista, Sim, entrevista dos, dos DevTowns, uh, e liga-me e diz Ana, por favor, preciso que me faças a entrevista, eu sem ter a entrevista minimamente preparada, sem sequer estar um, a achar que ia fazer, que ia fazer uma entrevista, uh, lá consegui um bocadinho, fui para a área de imprensa que não, tinha, não tem nada a ver com, com Deus, nada a ver com aquilo que é, que é hoje em dia, uh, uh, prepara a entrevista, eu super, super confiante na entrevista que tinha, e de repente quando eu chego ao pé deles, e estava a banda toda, uh, de repente quando eu chego ao pé deles demorei algum tempo a, até que eles uh, efetivamente começassem a dar uh, a entrevista, porque eles estavam muito mais divertidos com a t-shirt que eu tinha vestida, que dizia Barbie is a psycho bitch muito bom
0: sim essa foi assim das mais divertidas
1: outra muito, muito divertida esta, esta também, é, também é muito engraçada foi uh, salvo erro em 2005 uh, 2005 ou 2007 uh, mas foi, foi, num, foi num desses anos não, foi 2005 foi 2005 numa edição de, de paredes de Coura também monumental, aquela famosa edição em que os National vêm pela primeira vez a Portugal, em que os Arcade Fire vêm a primeira vez a Portugal e em que um dos headliners eram os Foo Fighters um, e na altura a, a, a comunicação social foi dividida uma parte fazia com o baterista e o guitarrista e a outra parte fazia com o baixista e o Dave Grohl uh, e eu fui das que não ficou com o Dave Grohl Uh, foi das que ficou com, com, com os outros dois um, e era eu a tentar fazer a entrevista uh, ao Taylor e ao, e ao colega, e o Dave Grohl constantemente a interromper, ele estava uh, profundamente desinteressado na entrevista que estava a dar, um, com direito a abrir contentor, nós estávamos a fazer a entrevista em contentores, como é muito normal nos festivais também. Uh, ele abria a porta, gritava, fechava a porta, depois abria a porta, entrava, fazia tudo e mais alguma coisa, a tirar uma cadeira para dentro do contentor, tentar abrir a porta, atirar a cadeira lá para dentro, fechar a porta. Portanto, essa foi mesmo, essa foi assim, muito, essa foi muito divertida mesmo.
0: <risos> Devias ter agarrado nele e entrevistado a yeah. ele.
1: Eu a certa altura, altura dizia-lhe, uh, Dave, do you want to join us? Eu sei. You're coming in so often, do you want to join us? Come on in, come on in. Ele olhava para mim e ia-se embora. <risos> ele é muito deslocado É muito
0: deslocado é? é. é. <risos> Olha, e tu agora embarcaste noutra, noutra aventura que se chama M de Música. Sim. E aí Sim. o M de Música começou de uma determinada maneira, foi uhum. evoluindo e hoje em dia uhum. é uma plataforma, uhum. não é? Dedicada à música, onde tu tens uhum. além de entrevistas, tens notícias, cobertura de, de concertos e tudo mais. Uhum. Uh, o que é que te levou? Eu não sei se faz os 10 anos, mas é assim: imprensa, televisão e agora meio online, não é? Internet e tudo uhum. mais. É esse o percurso que estás a fazer? O que é que te levou a criar o M de Música? Olha, um, a, ideia, a ideia de ter, de ter o, o M de Música
1: acaba por, um, acaba por surgir com a ideia de programa, uhum. uh, ele, ele transforma-se numa plataforma porque tu tens que ter algum sítio onde alocar esse programa e, e depois porque tu tens muito mais informação que queres dar além, além, do, do, além do programa. Uh, mas o M de Música acaba por começar, um, o M de Música à solo uh, é um crescimento de uma rúbrica que eu, que eu comecei em 2010 uhum. na 5 Mulher um, e que depois a certa altura eu comecei a, a achar que, que tinha pés para andar por si, por si próprio um, e então com muita teimosia uh, fui bater a várias portas uh, na altura não havia nenhum canal de televisão que estivesse interessado uh, porque há muito aquela, aquela máxima de que a música não, não dá audiência um, eu tentei há algum tempo e exatamente quando, quando, quando fez os 10 anos eu pensei se ninguém quer fazer isto faço eu uh, e foi assim e curiosamente uh, seis meses depois do, do M de Música ter nascido estava a passar na SIC Radical e na SIC Mulher
0: deu-te deu gozo Deu, deu-me deu gozo, mas, mas eu, tenho,
1: eu tenho uma relação de muito, muito amor com, uh, com a SIC Radical, com a SIC Mulher também. Tenho uma ótima relação com o Pedro Busri Mendes, que é desde sempre o diretor da desde Sempre não, mas desde há muito tempo diretor da SIC Radical. E uh, ele foi sempre, depois do, do, do Miguel Cadete e do Pedro Gonçalves no Blitz, que foram dois diretores muito importantes meus no Blitz, o, o Pedro Bustos Rimenes é provavelmente as pessoas a quem eu mais tenho a agradecer depois de muitas oportunidades que me foi dando.
0: Muito bom. E tentada estado a correr lindamente. Tem
1: estado a correr muito bem, sim, sim. Uh, a única questão é que um, uh, eu, eu vou ter que uh, repensar uhum. o, o formato uh, de programa, porque... Um, o, o M de Música não era exatamente um alta definição de, de, dedicado a artistas de música, mas era muito entrevista de vida. Uh, e a minha, uh, a minha vontade era muito fazer, era muito fazer por aí. Um, e por mais... Uh, um, Uh, a ferver que esteja o, o mundo da música em Portugal, tu a certa altura já esgotaste, entre aspas uh, os, os nomes que, que podes convidar, portanto é eu vou ter que repensar
0: uh, o formato, mas uh, irá acontecer, irá acontecer há sempre a hipótese de uma bela de uma internacionalização uh, também, <risos> também, mas aí mas sabes que
1: uma das coisas que eu gostava no, no M de Música enquanto programa era precisamente ser uh, dedicado uh, a, a à música portuguesa ah. uh, e, e tu tanto teres uh, artistas muito grandes quanto teres artistas que estavam praticamente a começar e poderes dar-lhes poderes dar-lhes uh, também, dar também essa plataforma. Isso era, era uma coisa que me, que me agradava muito. Por exemplo, eu tive, eu tive, um, eu fui das primeiras, uh, não fui a primeira, uh, mas fui das primeiras a fazer uma entrevista de fundo ao Slow Jay quando ele ainda só tinha, ainda só tinha um EP. E um, isso confesso que me dá, que me dá algum, algum
0: gozo. É, acho que tens todo o motivo <risos> para te sentir esse gozo. Olha, tu fizeste uma coisa muito engraçada: uh, tu falaste em dois festivais que estão no nosso coração também Paredes de Coura, sempre e depois o, o Primavera Sauna, o nosso Primavera Sauna. Mas entretanto, tu fizeste um livro sobre Como? o, o Superbock. Fiz, um, fiz uma série de programas. Uma série de programas sobre uma o superbox exatamente exatamente. exatamente, exatamente. Como é que surgiu essa hipótese? É assim, o superbox também para nós, além do festival, uh, eu acho que o superbox também é feito por pessoas que, que também se dedicam muito uhum. à música uh, e que têm dado muito. E a própria marca, uh, eu aqui não posso deixar de referir uma pessoa que faleceu há muito pouco tempo, que é o Miguel Araújo, que era um grande amigo, um grande, grande, grande amigo nosso, uh, que deixou saudades muito muitíssimo fortes cá em casa e, e eu sei muito bem como é que o Miguel, que foi a pessoa que desde sempre, e é muito engraçado falar no Miguel porque vai fazer a ligação depois com a outra Sim. parte da nossa conversa. Um, eu sei muito bem como é que o Miguel tinha o sentimento pelo festival uhum. e fazia com que a marca andasse para a frente, e mesmo nos momentos do Superboc no, no Meco, em que talvez não tenha sido ali uma ou duas edições de grande afluência, mas eu só lhe dizia Miguel, isto está... É verdadeiramente colossal para quem gosta de música, não te preocupes está pronto. E realmente aquele festival, é, é pronto, hoje em dia já está um bocadinho diferente, mas é um festival que tem um, um lugar muito uhum. especial aqui no nosso coração e, e grande parte por culpa do Miguel Araújo. Uh, como é que surgiu esta, esta, esta iniciativa de fazer uh, esta série? Com os 12,
1: foram 12. Era, eram 12 episódios. É? Eram, eram, 12, eram 12 episódios a contar uh, as 25 edições do, do Superbox Super Rock. Uh, sabes que, de, de certa forma, eu tenho, também tenho uma ligação muito forte com, com o Superbox Super Rock, porque uh, quem, quem, uh, quem gosta de música e quem é de Lisboa e gosta de música, o Superbox Super Rock invitavelmente é dos primeiros festivais ao qual, ao, ao, ao qual tu vais, não é? Uh, uh, não só porque é o primeiro festival urbano. Uhum. Uhum, mas também, pronto, atendendo à nossa geração, é, 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 o, é o primeiro, é o, é o primeiro. E depois eu também fiz muitas edições de Superbox Super Rock a trabalhar para a SIC Radical. Uh, e depois ainda é, 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 muito, é muito engraçado. O, o, de facto, o, o, o Miguel uh, tinha, tinha uma paixão muito grande uh, pelo, pelo, pelo Superbox, Super Rock e era muito atento ao Superbox, Super Rock. Eu, eu não me esqueço que uh, numa das minhas rubricas de M de Música, na SIC radical eu fiz uh, um, escolhi naquela semana que toda a rúbrica ia ser sobre sobre o super rock e fiz uh, digamos um apanhado da, da, da vastíssima evolução do, do super desde as primeiras edições à, à beira uh, depois para, para todas as, as metamorfoses pelas quais o, pelas quais o festival o festival passou Uh, e é muito engraçado, porque ele era tão atento. Nós estamos a falar de uma mini-rúbrica num programa de um canal temático, uh, e ele hum, fez questão de mandar um mail, ele pessoalmente, de mandar um mail à produção do programa, a dar os parabéns pela rúbrica, porque tinha sido uma ótima forma de, de apresentar o festival. Quando tens depois um festival que chega a esse, a esse impactante número redondo, que são 25 edições... Um, não eram 25 anos, os 25 anos eram este ano, <risos> era a 25ª edição. Um, uh, 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 o facto de um festival chegar à 25ª edição sem nunca ter parado, uh, logo por si, já é impactante. O que, o que tem uh, o, o Superbox super rock de especial é que tem muita história para contar, precisamente Exatamente. por ter passado por todas aquelas fases, pela fase de, de, de ainda ninguém perceber muito bem o que é que estava a, o que é que estava a ser feito com, com o festival urbano um, depois tem a fase em que passa para salas depois tem a fase em que Portanto, tu tinhas muita história para contar ali. Repara, um, Paredes de Coura é, é, é mais antigo do, do que o Superbox Super Rock. É não neste modo como nós o conhecemos agora, mas quando, quando Paredes de Coura começa é com, bandas, é com bandas portuguesas e Exatamente. começa antes do, do Superbox Super Rock. Um, mas o que é que tu vais contar? É evidente que há, e há um documentário muito bom sobre, sobre, sobre Paredes de Coura, mas não tem a mesma cor e não tem a mesma forma é e não tem a mesma história, porque Exatamente. tu tens aqui. Todos os protagonistas que tu podes ter uh, no, 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 no Superbox Super Rock. Eu fiz 12, fiz 12 episódios, mas podia ter feito mais. Mais? Uh, podia ter feito mais. Eu acabo por. Um por escolher vou pela cronologia mas também a grupo quando quando é na parte de salas fechadas está tudo não só não só programa depois quando são os anos do, do, do parque tejo só num programa pronto acabei acabei por fazer acabei por fazer um bocadinho assim mas é porque o Superbox super rock efetivamente tem uma história muito grande muito grande para contar e, e nesse aspecto
0: eu acho que não há não há comparação com, com não nenhum há. outro festival não, não nesse aspecto não há não há pegando ainda no nosso querido Miguel uh, e, e para fazer a ligação, o Miguel tinha uma ligação muito forte com, com os chutos. Uh, o Miguel levou-me a falar com o Zé Pedro, o Miguel levou-me a falar com. pronto, Enfim, foi ele, foi, foi ele, foi só, foi só o Miguel Araújo que fez isso tudo por mim.
1: E. Uh, Grandes viagens com o Miguel e o Zé Pedro fizeram uh,
0: ao South by Southwest, com a Shela. É verdade, uh, sim, é, verdade sim. é verdade. Grandes histórias que tu ali andas. É verdade. <risos> e, e, e tu, o ano passado, uh, decides uh, lançar uma, uma, uma obra, que, que é uma obra, está aqui só o primeiro volume que o segundo vem a caminho, <risos> este está cá desde o ano passado, uh, uma obra monumental Uh, dedicada exatamente a, aos, aos chutos, à nossa maior entidade musical uh, nacional, porque é mesmo assim não há hipótese. Ok, está a Mália, muito bem, mas pronto, estão os chutos, vá, vá, Olá, malta do rock, <risos> não é? Pronto. Uh, assim, é impossível uh, começar esta segunda fase, digamos assim, desta nossa conversa sem-te sem te, sem te perguntar. Um, tu já conhecias bem os chutos antes de começares este projeto, não já? Já, Aí uma já. história engraçada de como o Zé Pedro uma vez chegou a pé a apresentar-se que era o Zé Pedro, eu achei um piadão quando li aquilo, e eu disse, pois eu estou a imaginar a cara da Ana.
1: Olha, foi no meu ano, eu era finalista, um, <risos> portanto foi no meu último ano Foi no meu último ano de faculdade e eu tinha, eu tinha uma colega de curso que era, não era quem foi para o Blitz, era uma outra, que era fanzíssima de chutos. Uh, e então uh, nós, nessa semana académica, uh como era o último ano, era o nosso último ano de faculdade, ok, então vamos correr todas as, todas as semanas académicas, queimas das fitas, <risos> e então uh, fomos, fomos, a, fomos a Coimbra, fomos ao Porto, fomos ao enterro da Gata, fomos ao enterro da Gata andamos andámos por aí. E em Coimbra uh, estavam efetivamente os chutos, e a minha amiga queria mesmo ir, queria mesmo ir, porque uh, ela queria ir ver os chutos e era fanzíssima do Zé Pedro, tudo e mais alguma coisa, uh, e estamos a falar de 97 uh, os chutes estavam a fazer a, a promoção do, do, do Dados Viciados, uh, e, só que os chutes efetivamente sempre foram aqueles, aqueles tipos que uh, tratam os fãs como, como sendo, como sendo e, 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 membros da, da sua família. Portanto, uh, o, o Zé Pedro, a minha amiga já conhecia o Zé Pedro? Naquele contexto, naquele contexto. Ah, então no final do concerto estou eu com a minha amiga, mais umas outras amigas, uh, e lá vem o Zé Pedro simpaticamente com aquele ar, um, e eu olhei assim para ele, eu nunca fui muito deslumbrada com, confesso, com, com a fama ou com pessoas mais famosas, nunca, nunca tive aquela coisa do ai, 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 pronto, não, não tive, mas quer dizer, eu olhava e sabia que era o Zé Pedro, um, e, era, e era mais, quer dizer, eu, eu tinha... Eu lembrava-me de ver o Zé Pedro num programa que era ouvir ao vídeo no, no, no segundo canal
0: uh,
1: e eu seguia atentamente as, as sugestões dele, lembro-me de estar à porta do estádio de Alvalade uh, para entrar para ir ver o concerto dos Metallica e ver o Zé Pedro uh, na altura, na altura com, a, com a namorada da altura, com a Xana, e olhar e pensar, ai ah, o Zé Pedro e a Xana também vêm ver o concerto, então, tinha essa coisa, mas pronto, era o Zé Pedro dos Chutos, mas nada de mais. E nós estávamos ali à espera que ele viesse, e lá vem o Zé Pedro, e eu olhei assim para ele, e ele olha para mim e diz, olá, eu sou o Zé Pedro. <risos> Sabes, e eu pensei assim, ah, jura? <risos> Pronto, foi um bocadinho assim. Tá, depois nunca mais o vi, mesmo, uh, nunca mais nos cruzámos, uh, mas foi com o Zé Pedro que eu tive a minha primeira, um, uh, o meu batismo de jornalista, tipo... Uh, hum. é agora e tens que fazer à vida um, eu estava no Blitz há um, um mês e meio talvez um, e a, a redação inteira em peso tinha ido para, para o Paradise Garage, eu acho que na altura já era Paradise Garage, porque era Uh, o, o primeiro concerto oficial de, de apresentação do Cão, do primeiro álbum dos Ornados Violeta e estávamos, estava muito pouca gente uh, bom, atendendo depois aquilo em que os Ornatos Violeta se tornaram, tornaram. estava mesmo <risos> muito pouca gente um, mas lá estávamos nós e tal e o meu, meu chefe de redação da altura vem-me dizer, olha Ana, vais aprender o que é que é ser jornalista uhum. está ali o Zé Pedro, nós achamos que eles uh, ouvir, ouvimos dizer que eles estão a fazer a banda sonora de um filme um, vai falar com ele uh, para, para perceber o que, é que, o que é que se passa, o que é que vem, o que é que estão a fazer e tal, Ai, e lá louco. vou eu, e lá vou eu, muito medo, não é? Como se fosse possível uh, ter medo de ir falar com o Zé Pedro, mas <risos> muito medo de ser eu, não era por ser eu a falar com o Zé Pedro, não, é? não tinha nada a ver com o Zé Pedro. Uh, mas lá fui, com papel, com caneta, uh, a pensar eu espero estar a tirar as notas certas. Uh, <risos> E assim o país soube que os chutes e pontapés estavam a colaborar, uh, com, uh, a fazer a banda sonora do filme, do filme Tentação, do qual sairia um daqueles uh, um daqueles hinos uh, que será para sempre dos, dos chutes e para sempre nós, que é o para sempre.
0: É o para sempre, exatamente. exatamente. Então, entanto, essa foi,
1: digamos assim, <risos> o primeiro contacto uh, profissional
0: que eu tive com, com os Chutos. Sim. Mas isso depois foi-se desenvolvendo, não é? Foi Vocês desenvolvendo. foram desenvolvendo uma, uma amizade… Eu não, sei, eu não
1: sei quantas vezes entrevistei aquela gente, não sei, <risos> durante o tempo de, de, de Blitz não faço ideia de quantas vezes é que eu, é que eu os entrevistei, um, mas com o Zé Pedro em particular eu acabei por ter, um, por ter a sorte de… Uh, aquela miúda que olhava para a televisão e que seguia os conselhos dele e as escolhas dele, uh, o que ele fazia e o que ele dizia no vir ao vídeo, uh, muitos anos depois acaba por se tornar em almoços ou jantares uh, em que nós fazíamos uma partilha de, de, de novas descobertas em que ele me dizia e já ouviste isto e já ouviste aquilo, e já leste isto e já leste aquilo… Uh, e aí sim, acaba por se tornar, acaba por se tornar uma, 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 amizade, uma amizade grande, sim. Uma, olha, uma amizade tão grande hum, que uh, chegámos a ter, houve uma altura que uh, 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 a comunicação... Uh, os média cor-de-rosa uh, uhum. andavam muito expectantes, porque achavam que o Zé Pedro tinha uma namorada, mas ninguém sabia quem era a namorada do Zé Pedro. Uh, e então nós uma vez fomos, fomos almoçar uh, ali a Belém, numa daquelas esplanadas ao, ao pé de Belém, um, e somos fotografados. Toda a gente sabia que eu não era a nova namorada do Zé Pedro, como é evidente, porque toda a gente sabia que nós éramos amigos, uh, mas queriam tanto fazer uma notícia... notícia. De assim a, 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 a parangona era será a nova namorada de Zé Pedro e apareço eu com a cara quadriculada <risos> Apareceu com a cara cadriculada, <risos> uh, pronto, uh, havia, havia realmente aí, havia realmente aí uma, uma relação, em particular com, com o Zé, com mas que depois, uh, quase por osmose, uh, acaba por, por apagar a réplica. Se estendeu aos outros elementos.
0: Olha, sim. E, foi, foi, e acabou por ser o Zé Pedro a lançar a ideia, num desses tais jantares que vocês tinham, de, de fazeres um, um livro sobre eles, não é? Aceitaste logo assim? Não. Não. Não, que eu não sou maluca, eu não sou maluca, calma. Foste para casa a pensar.
1: Fui para casa a pensar durante largos anos. Que as ideias, quando são boas, têm que ser amadurecidas. Tem que, calma, deixá-las <risos> deixá poisar. Um, olha, eu nunca tinha pensado em escrever um livro, uhum. de longe, mesmo. Uh, era, era, era daquelas coisas que não, nunca me tinha... No, não fazia parte dos meus planos, não... Sabes aquela máxima do filho, a árvore, o livro? Não, não. Um, só que, uh, mais uma vez o Zé Pedro, uh, quando, quando, mais uma vez o Zé Pedro e mais uma vez o Glitz, quando o Glitz faz 20 anos de, de existência, nós fizemos durante, durante esse ano todo uma rubrica que era 52, anos, uh, 52 semanas, 52 personalidades, uh, onde nós fazíamos uma entrevista de vida a uh, uh, 52 personalidades que tinham marcado os últimos 20 anos da música em Portugal. Um, e cada um de nós, cada uma das pessoas da, da redação, tinha, tinha umas 4, 5 uh, que fazia. Um, e uma, das, uma das, que, das que me calhou foi, foi o Zé Pedro. E na altura, uh, o meu co-editor diz-me... Diz -me, oh, Uh, está tão gira entrevista, a entrevista do Zé Pedro nunca pensaste, olha que era gira fazer uma biografia sobre ele e eu pensei, oh, está-se mesmo a ver então não, mas sabes aquelas ideias que ficam, que ficam lá atrás e um dia precisamente num desses jantares um, eu enchi-me de coragem e disse opa, oh Zé, já alguma vez pensaste não era gira fazer um livro sobre porque a, a vida do Zé é do mais colorido possível tem tudo e mais alguma coisa para ser, para ser contado um, e ele diz-me Ah, isso era muito giro Mas, uh, mas a minha irmã já está a, fazer esse, já está a fazer esse livro Que saiu, eu não uhum. sou único Assinado pela Helena Reis uh, E eu fiquei Ah, está hum, bem <risos> E no mesmo, na mesma altura ele diz Mas olha, um, isto estamos a falar já em meados de, de, dos, anos, dos anos 00 uh, E já tinham passado Uh, quase 15 anos desde, o, desde, o, a prim, desde a primeira biografia dos chutos que, que é o Conta-me Histórias, assinado pela Ana Cristina Fonte, mesmo, uhum. no início, mesmo no início dos anos 90 uh, e, e efetivamente naquela altura os chutos já tinham passado por muita coisa e havia muita história para contar já e era, e era essa a perspectiva do Zé que era, há tanta coisa já que nós vivemos que merece ser contada, uh, porque é que em vez de fazeres um livro sobre mim, porque é que não fazes a biografia, a biografia dos chutos e uh, eu pensei, ah olha, esquece Esquece, não, não, não vou fazer isso, era não,
0: não, não. Mas ficou. Oh, Ana, tu percebeste logo que ia ser uma tarefa em grande, porque é assim, não. só este volume tem mais de 500 páginas. Não, não percebi <risos> E o logo. segundo também deve ter mais ou menos o mesmo volume. Não, não percebeste?
1: Não. não, olha, não e não. Uh... Primeiro, não, não percebi que ia ser, que ia ser tão grande, uh, mesmo quando acabei esse, esse tem 550 e qualquer coisa, uhum. uh, e eu, quando toda a gente dizia uh, e chamava carinhosamente este grande calhamaço uh, ao, ao primeiro volume, uh, que era uma coisa muito carinhosa, uh, eu, dizia, eu dizia a toda a gente, não, mas olha, calma, o segundo volume vai ficar muito mais pequeno, e o segundo volume tem, esse tem 550 e qualquer coisa, e o segundo volume tem 626, <risos> Portanto, não, eu não tinha noção do que é que ia ser, mas eu até, eu até te posso dizer que o eu, 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 A Minha Maneira sai em dois volumes porque uh, o Calu e o Tim disseram, isto não vai dar para ser só num, só num volume, dá, claro que dá, mas não dá, e agora quando tu pões os dois em cima um do outro é assim uma coisa, uh, pronto, uh, portanto não, não dava, não dava.
0: Olha, tu optaste uma maneira muito, eu acho muito inteligente uh, de fazer uma biografia e acaba por ser muito verdadeira. Aqui é, tu optaste por pôr os próprios elementos uhum. da banda a, a contar a sua história. Duas perguntas assim, eles aceitaram logo, segunda pergunta, tu fizeste as entrevistas com eles todos juntos ou quiseste assim, não. não, 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 não cada um de sua vez, que é para não haver cá confusões, e que é para ter a, a, as diferentes perspectivas, não é? Às vezes são pessoas diferentes, é natural.
1: Um, olha, se eles aceitaram logo ou não, não faço ideia Porque eu só vendi a ideia ao Zé Pedro E depois o Zé Pedro é que vendeu o resto da banda Portanto, o que é que ele lhes disse, o que é que ele lhes prometeu Quanto é que ele lhes pagou, eu não faço ideia Foi entre eles, ficou entre eles um, Eu quando Quando eu comecei a tomar Consciência de que De facto, esta era uma aventura na qual eu queria embarcar um, o, o que eu eu podia, podia não saber muita coisa, mas havia algo do qual eu tinha a plena, a plena certeza, que era o que eu queria, e era isso que podia distinguir este livro, era serem os chutes a contar a sua história. Uh, eu, costumo, eu, costumo dizer, eu costumo dizer uma coisa que é, uh, ninguém está interessado naquilo que eu tenho para dizer. Se eu tenho o um artista à minha frente, as pessoas querem saber o que o artista tem para dizer. Uh, porque as pessoas, não estão a, as pessoas não me estão a ler a mim, as pessoas não me estão a ouvir a mim, as pessoas estão a ler e a ouvir o artista. Um, e portanto eu não queria falar no livro de todo um, eu sou, em primeiro lugar eu, eu acho que para ter sido uma boa um, uh, eu, em primeiro lugar eu sou consumidora de biografias e sou sobretudo consumidora de autobiografias uhum. mesmo que sejam aquelas, aquelas autobiografias uh, que são feitas, como a esmagadora maioria é feita exatamente como este livro como este livro é uh, em que tens o artista a trabalhar com um jornalista que nem sequer é um ghostwriter, porque na maioria das vezes as, a, a, a autoria é, é, é partilhada. Mas é, 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 isso que eu, é disso que eu, que eu gosto e é, e é esse o meu objeto enquanto, enquanto consumidora. Portanto, era isso que eu sabia que queria fazer também. E o que eu queria era colocar os chutos a contarem aquelas histórias que toda a gente uh, já sabe, uh, mas também contar todas as outras, porque repara, quando tu estás a fazer a biografia dos chutos, uh, esse, primeiro, esse primeiro volume é evidente que tem que começar no dia 13 de janeiro de 1979 no, nos alunos da Polo. Mas toda a gente sabe o que é que aconteceu uh, no dia 13 de janeiro de 1979 nos alunos da Apolo. Uh, e as poucas certezas que há, também não ficam, uh, as, poucas, uh, uh, as muitas dúvidas que há, aliás, é ao contrário, as muitas dúvidas que há, não encontra certeza nesse livro, porque eles próprios não sabem, se tocaram cinco canções, se tocaram sete, se tocaram quatro minutos, se tocaram oito, cada um deles uh, tem uma memória diferente. E isso é que é diferente. Uh, em relação a todas as outras vezes que esta, que esta história já foi contada. E era isso que era preciso contar. Uh, e depois, a partir do momento em que tu começas a contar todas as histórias que já toda a gente sabe, tu também já estás tão mergulhada na vida da banda que dás por ti a ter a oportunidade, o privilégio, a confiança, a responsabilidade de contar todas as outras que ainda não foram contadas. Uh, e isso, isso acaba por ser uma, uma, aventura, uma aventura muito bonita foram todas as, uh, uh, em relação à, tua segunda, uh, à segunda parte da tua pergunta, uma certeza também que eu tinha era que eu, eu queria que eles se encontrassem num só local, e era nas páginas do livro. Porque aquilo que eu não queria era que, uh, mesmo que as entrevistas tivessem sido só feitas a dois, uhum. uh, inevitavelmente um uh, ir-se a apoiar na memória do outro. E não era isso que eu queria. O que eu queria era precisamente colocá-los em quase confrontos de, de memória, Uh, em que tens cada um deles a recordar coisas completamente diferentes de uma mesma, mesma experiência. E então foram sempre cinco entrevistas isoladas, uh, portanto, são muitas horas, cinco entrevistas isoladas uh, que eu depois edito, uh, depois faço o puzzle. Essa é a minha única, uh, digamos que a minha impressão digital nestes, nestes dois volumes do A Minha Maneira são, uh, por um lado, Uh, as escolhas iniciais das temáticas sobre as quais nós íamos falar, uhum. uh, mas que não eram, não eram compartimentos estanques uh, e muitas vezes havia coisas que eles me, que eles me referiam que uh, faziam com que eu fosse Ligação. à procura de outras, uhum. de outras coisas, mas portanto é a escolha das temáticas originais e depois a forma como cada um deles uh, surge uh, em diálogo. Tudo o
0: resto são eles. Tão bonito. Eu agora vou ler aqui uma coisa, no, primeiro, no prefácio do primeiro volume, que tu escreves assim. Nos chutos, a estrada não tem nada de vida malvada. É uma vida extraordinária que quem entra para esta família tem a oportunidade de partilhar. Foi assim que foste recebida, Ana, como elemento da família?
1: Foi, mesmo, mesmo. Um, uh, uh, quando, quando nós fizemos a apresentação agora do, agora do segundo volume eu, eu, eu dizia isso que era um, todos nós fazemos parte da família Schutz a partir do momento em que tu uh, Tu até podes não gostar de chutos, sabes? Podes não gostar da música dos chutos. Mas todos nós, toda a gente tem uma canção dos chutos da qual gosta. Todos nós temos pelo menos uma canção dos chutes que sabemos de qual. Eu não estou a falar da casinha. Estou claro. a falar mesmo de canções dos chutos. Não é a versão da casinha que ficou, não é a versão dos chutos do original da minha casinha. Não, todos nós temos alguma canção dos chutes de que gostamos. Portanto, a partir do momento em que todos nós vivemos chutes, todos nós nos tornamos automaticamente um satélite dos chutes e fazemos parte dessa família, mas depois há uma outra família, uh, chutes e pontapés, uh, na qual uh, não é assim tão fácil de entrar, uh, porque uh, porque há, há muita proteção à volta à volta deles, não é deles, mas há muita proteção à volta deles e ainda bem, porque ah. eles próprios não se protegem, eles Exato. são tão de coração aberto que eles próprios não se protegem, mas a partir do momento em que tu pente pé p pé, Uh, concerto após concerto, entrevista após entrevista, quando tu te começas a tornar uma figura muito presente, quando as por ti, estás dentro daquela mansão tão acolhedora uh, e tão familiar que é, que é os chutos e uma vez lá dentro já não sais, nunca mais. Nunca mais. É nunca mais.
0: És <risos> é mais um elemento, não é? És mais um elemento daquela banda, daquela. É, é um bocadinho. É... Um é muito engraçado, é muito interessante, é muito, é muito bonito. Ah, há bocadinho falávamos do, do, do Primavera e do, e do Paredes de Cora, outra pessoa também muito relacionada com eles é, é o João. Não é? O João Carvalho e, e pronto e era uma, 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 uma pega muito grande também com, com o Zé Pedro e, e o João quando se fala quando se fala quando se trocamos de opiniões sobre os chutes é exatamente essa, é. essa essa mesma visão que ele tem de entrei para a família é, é muito engraçado, é muito bonito de ver de ver, de ver isso tudo assim desenrolar-se podemos dizer que o primeiro volume foi um, estamos a falar de uma banda que já uhum. tem mais de duas décadas de vida uhum. o primeiro volume foi quatro? Acho... Ah, isso, quatro, quarenta e um não faças caso, faças ah, caso. Não, são duas décadas são duas décadas por volume exato, são duas décadas a dobrar ah, achas que o primeiro volume podemos dizer que é a ascensão uhum. e a segunda a emoção uhum. é isso mesmo
1: é isso, é, é isso. É isso mesmo.
0: Se tu me perguntares,
1: uh, há aquela velha máxima do ah, não, olha, quando tu perguntas a uma banda ah, qual é que é o teu álbum preferido? Ah, não sei porque, ou oh, uh, aos pais que têm mais do que um filho, uh, gostam mais de um ou do outro? Ah, não sei. Portanto, se calhar uh, eu, uh, atendendo a que tenho dois livros, uh, uh -huh. se calhar também, uh, também devia dizer ah, não, gosto muito dos dois de igual forma. Uh, não. Uh, não. Este segundo volume é é uh, é tudo mais. É tudo mais para mim. E eu acho que também é tudo mais para eles. Um, provavelmente porque hum. as histórias do primeiro volume são as tais histórias das quais toda a gente sabe. Uh, as tais histórias que toda a gente conhece. Uh, e que têm muito a ver com uh, aquela, aquela emoção da juventude de querer fazer uma banda, aquele sonho. Formar uma banda. Uh, e depois o sonho de uh, conseguir levar a banda para algum lado. Uh, e depois o sonho de uh, conseguir ainda, ir ainda mais longe. E depois, uh, e repara a quantidade de bandas que têm isto tudo. Uh, porque depois é atingem o estrelato e caem a pique e se calhar nunca mais, nunca mais se levantam, mas depois afinal levantam-se. Isto é o primeiro volume. Isto é o primeiro volume. É uh, os concertos do Rendezvous. Uh, do, do Rock Rendezvous, São, uh, é, é a chegada até ao, ao sucesso do, do, do circo de Feras, uh, é a queda após, após o Gritos Mudos, é depois a, a paz uh, encontrada com o público, com a crítica, com o Ao Vivo na Antena 3, um, mas é isto, é a história de uma banda. O segundo volume não, o segundo volume é a história das cinco pessoas que fazem esta banda, se bem que no primeiro volume, apesar de estar, de, de, de estar o 1979 como, como subtítulo, o primeiro volume começa muito anos de 1979, uhum. porque tu acompanhas o crescimento de cada um deles Exatamente. até efetivamente chegarem, até chegarem aos chutos. Mas ainda assim, onde tu descobres quem são os homens que fazem os chutos, é no segundo volume. E tu descobres esses homens, descobres... Hum, Claro que sim, descobres nos grandes concertos, e o segundo volume é o volume dos grandes concertos, dos concertos de quando eles começam a fazer o pavilhão atlântico, quando eles são a única, a segunda banda a fazer um estádio em nome próprio, a segunda hum. banda portuguesa a fazer um estádio em nome próprio, depois do, do GNR, depois Alvalade, os chutes depois fazem em 2009 no, no Restelo. Claro que sim, é isso tudo, claro que é a banda, a banda que nasceu mais ou menos punk, eles não eram bem punks, uh, a banda que nasceu mais ou menos punk, mas que depois é condecorada pelo, pelo presidente Jorge Sampaio, uh, claro que sim, tens isso tudo. Uh, mas também tens o tudo o resto, tens os homens que são pais, uh, os homens, o homem no caso, porque até agora ainda é só um que é avô, uh, tens... Uh, Tens as quesilhas dentro deles, tens todas as idiosincrasias de cada um deles, tu percebes muito bem como é que cada um deles fala. Eu, eu tive muito esse cuidado de manter todo o vernáculo deles. Uhum. Uh, e tens as expressões mais deliciosas do Calu, tens uh, os, os palavrões mais escabrosos do João Caboeira. Tens, uh, eu espero que tenha passado muito o sentido do humor do Gui. Tens, tens o lado, uh, o lado muito terra-a-terra terra e muito real do, do, do Tim, que na maioria das vezes é quem faz com que eles estejam, uh, que não voem, não voem não se percam, e não se percam para ali. Tens toda, e tens toda aquela. Uh, misto de uh, estrela com funk, que, que é o Zé Pedro. Uh, portanto, sim, este segundo livro é completamente a emoção. É uh, a emoção de serem eles e a emoção de estar a partilhar isso com eles.
0: Uhum. Emocionaste-te a escrever este segundo volume?
1: A escrever, não, a editar. A editar. A editar, tive. A editar... A editar, tive. Uh, a, a, a editar um...
0: Uh, os dois
1: volumes têm uma coisa, têm uma coisa em comum, uh, cada um dos volumes tem 20 capítulos,
0: uhum.
1: uh, uh, não, não é cronológicos, mas com, uh, uh, batizados com 1, 2, 3, 4, 5, assim é a totalidade do primeiro volume. No segundo volume são outra vez 20 capítulos, uh, mas há dois capítulos que não têm número. Uh, é o capítulo 7 e o capítulo 17, e o capítulo 18, 17 aliás, o 7 e o 17, curioso, uh, mas, <risos> 7, 7. Não surgem, exatamente, mas não surgem com esse, quando tu chegas a esse capítulo o que te aparece é Marta e o que te aparece é Zé Pedro, porque eu achei que era assim que devia surgir. Eu não, queria, eu não queria que as pessoas fossem ler e, e, e apresentar -lhes, lhes esta ideia e eles aceitaram. Eu não queria que as pessoas chegassem ao capítulo número 7 número e que fosse só o capítulo número 7, não. Eu queria que as pessoas compreendessem que ali iam conhecer a Marta. Eu não queria que as pessoas chegassem ao capítulo 17 e que as pessoas achassem que era só o capítulo 17, não. Eu queria que se percebesse muito claramente no capítulo 17 nós íamos celebrar a vida do Zé Pedro, portanto só por aí já está, já está, muita, já está muita emoção, sim. Quando, quando sim. foi a última
0: vez que falaste com ele, tens memória?
1: A última vez que eu falei com, com o Zé foi por mensagem, nós falámos, nós falámos por mensagem porque o Zé Pedro no, no, no final da sua vida ele já tinha, ele tinha muitas dificuldades em falar, Uh, ainda, durante, ainda durante algum tempo. Uh, e então uh, uh, nós basicamente comunicávamos por, por, uh, por mensagem escrita, sim, por mensagem escrita. Uh, e eu mandei-lhe uma mensagem, eu mandei-lhe uma mensagem uh, na altura do, do último concerto, do concerto de, do, do Coliseu, uh, ao qual eu não fui ainda bem, uh, <risos> porque não queria, não queria ter ido, uh, e ele respondeu-me e foi, foi a última vez que eu, que eu falei com ele, sim. Como é que tu depois...
0: Assim, 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 eu continuo a falar com ele. Exato, <risos> exatamente, exatamente. Como é que tu depois conseguiste... Uh... O Zé Pedro está muito presente neste segundo ah. volume. Um... Como é que... De, de que ferramentas é que tu te muniste para trazer... Todas e mais algumas, todas <risos> e mais algumas. Para trazer o Zé Pedro tão presente para este para este segundo volume? Sabes que é muito
1: engraçado, porque uh, quando, quando, quando nós editámos o, o, o primeiro volume, uh, eu olhava e pensava assim, caramba, ninguém está a pegar no facto de que estas são as últimas declarações uh, que o Zé Pedro deu uh, e que nunca ninguém leu, uh, porque uh, quando o primeiro volume sai, um, nós já tínhamos perdido fisicamente o Zé Pedro há dois anos, quase, quase. Uh, e nunca ninguém tinha lido o Zé Pedro a falar daquilo. E eu, enquanto jornalista, pensava assim, mas que raio! Então, mas ninguém pega nisto, ninguém pega no facto de, dois anos depois do seu desaparecimento, nós estamos a ler outra vez o Zé Pedro. É engraçado, porque uh, para o segundo volume, esse sim é o grande interesse. É uh, como é que o Zé Pedro parece neste segundo volume. e uh, Ele... Uh, é, é, é giro ao mesmo tempo, porque uh, aquilo que para mim parecia óbvio no, no primeiro não aconteceu e agora parecia-me tão tranquilo. Uh, eu pensei assim, uh, o livro são, são os chutos, e os chutos são cinco pessoas. Uh, uh, mesmo que agora subam quatro pessoas ao palco, continuam a estar cinco pessoas no palco. Uh, portanto, se nós vamos contar estes 20 anos, estes, estes 20 anos mais recentes da história dos uhum. chutes, o Zé Pedro tem que estar e o Zé Pedro tem que continuar uh, a dialogar com eles. Uh, ah caramba, então mas e agora? Então mas eu já não tenho declarações do Zé Pedro, não faz mal, porque a grande vantagem é que o Zé Pedro, como nós as duas, gostava muito de conversar uh, e dava muitas entrevistas e o Zé Pedro deu muitas entrevistas entre, entre 99 e 2017. Uh, e então, o que é que eu fiz? Fiz, uh, fechei-me durante dois meses na Hemeroteca de Lisboa, uh, a ver uh, muitas publicações e à procura de entrevistas uh, dadas pelo Zé Pedro, Uh, fiz muita pesquisa online de uh, entrevistas de televisão e assim, uhum. de entrevistas de rádio e assim, houve algumas que eu sabia que ele tinha dado, uh, que eu não estava a conseguir encontrar online uh, e os autores, uh, e os autores do, do, dos programas gentilmente uh, enviaram os fecheiros e eu pude, eu pude utilizá-las também, uh, transcrevi tudo uh, e ali está o Zé Pedro a dialogar exatamente como se tivessem sido feitas as entrevistas, com a diferença que, a seguir a cada resposta do Zé Pedro, está, entre parênteses, o órgão de comunicação social para o qual ele falou, e o ano em que aquela, em que aquela entrevista aconteceu. Não vais acreditar, mas eu já tinha, eu já tinha o, o livro completamente fechado, hum. já tinha enviado o livro, uh, e de repente penso assim, ah, oh, mas eu não tenho declarações do M de Música. Porque o Zé Pedro era sempre, eu de todas as vezes que fiz programas piloto, nas minhas muitas tentativas de fazer um programa de televisão, o Zé Pedro era sempre o primeiro convidado. E cada vez que eu ligava e dizia, oh Zé, e ele dizia, então, que programa é que é agora? <risos> e o primeiro episódio do M de Música é, claro, com o Zé Pedro. E de repente, tipo, eu, eu não tenho nenhuma declaração do Zé Pedro ao M de Música. Ainda inseri, ainda inseri, pronto.
0: <risos> Olha, quando tu apresentaste um, já depois este segundo volume já editado, alinhavado, uhum. já com as, as declarações deles cinco, o que é que os quatro que estão fisicamente uh, connosco, o que é que eles disseram? Quando começaram a ler uh, e viram que estava lá o Zé, que está, o Zé estava lá, o que é que, que, que é que eles disseram? O que é que eles te disseram?
1: Olha, primeiro, eu sou louca em, em, fazer, em fazer alguma coisa deste género, mas há uma coisa que eu tinha, que eu tinha muito cuidado, que era, eles, eu fazia muita questão que eles lessem tudo, uhum. eles não leram, não, não estás a ver uh, aqueles meninos a lerem uh, 700 páginas assim de uma assentada. <risos> Foram acompanhando. Eu ia-lhes dando 5 ia uh, uh, a 5, 5 anos a 5 anos, uh, capítulos ah. de 5 em 5 anos. Um, e é giro, porque eu acho que eles próprios, quando acabam, quando estão a ler aquilo, uh, sentem a mesma coisa que eu senti, que é uh, que o Zé Pedro está ali, uh, que o Zé Pedro continua a conversar com eles. Relativamente uh, pouco tempo, o backline do, 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 as guitarras e essas coisas, do Zé Pedro, ainda estavam na sala de ensaios. Uh, portanto, uh, eles, eu acho que eles nem estranharam, uh, porque é tal coisa, o Zé Pedro continua ali. Portanto.
0: Ora, achas que eles descobriram alguma coisa com esta biografia, olhando para si próprias? O que é que achas Oi. que eles descobriram?
1: Um, acima de tudo, eu acho que às vezes um, é mais ou menos como estar num casamento. E isto hum. é um casamento, é, 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 pode parecer clichê, mas estares numa banda há 40 anos é, é mais ou menos como estares, como estares num casamento. Uh, e quando tu tens muitas vezes, quando estás numa relação uh, muito longa, Uh, tu uh, uh, tens a tendência de tomar as coisas como garantidas. Uh, e eu acho que é preciso tu uh, sair daquele, daquele, daquele marasmo de, da rotina e do dia a dia uh, e olhares de fora e, e aprenderes a dar valor. É nessa altura que. Não é, não é aprender, é reconheceres. Uh, o valor, o valor que, aquilo, que aquilo onde tu estás uh, tem. E uh, eu acho que, acima de tudo, o que eles, o que eles percebem é que, uh, apesar das zangas que têm, claro que têm, porque nem o marido e a mulher e são só dois, uh, estão, Exato, sempre, estão sempre de acordo, sim. quanto mais com cinco, não é? Uh, por mais zangas que eles tenham, por mais uh, teimosias que cada um deles tenha. Uh, eles têm um amor muito grande uh, e é um amor a fazerem música, é um amor a fazerem música, é um amor à música que já fizeram, é um amor à música que ainda querem fazer, a uh, música que querem fazer juntos uh, e um amor uh, uns pelos outros. Eu acho que eles percebem muito isso quando quando se leem
0: ali. Tu há bocadinho disseste que tinha-se esquecendo de inserir uma, uma, uma declaração do Zé, mas eu tenho aqui uma declaração que, que, que ele fez uh, no teu primeiro programa do, do M de Música e que vou utilizar para a pergunta seguinte. Uhum. Então o Zé dizia que o rock não se ensina, é uma maneira de estar na vida, é uma coisa que se sente, que está na alma e à qual não se consegue fugir tem a ver com o desafio de não se ter medo de mudar as coisas. Eu estou perfeitamente a ver o Zé Pedro a dizer isto. É isto, isto é o A Minha Maneira dos Chutos. Esta é. maneira de viver que ele reflete aqui tão bem no teu primeiro programa de M de Música, Este é o A Minha Maneira dos do, do Chutos. É, é. E eu acho que é
1: por isso que eles nunca perderam relevância. Uh, porque... Um... Porque o rock corre-lhes nas veias <risos> uh, e corre nas veias deles, uh, corre nas veias deles na forma como eles, como eles uh, produzem música, no, produzir no sentido de, de criar, criar. Uh, mas na forma como eles também nunca deixaram de consumir música, nunca deixaram de ouvir outras coisas, uh, na forma como eles são, uh, eles têm os fãs deles, mas continuam a ser fãs. Uh, e eu acho que essa é a única forma que tu tens de estar, de estar na música e de estar no rock em particular. Porquê que eu há bocadinho dizia que uh, as pessoas têm a mania de dizer que eles começaram uma banda punk, eles nunca foram uma banda punk, eles eram uma banda de rock, eles sempre foram uma banda de rock. É verdade que os chutes começam porque o Zé Pedro tinha ido a um festival punk em mont em 1977. Mas a referência do... Por muito que o Zé Pedro gostasse, sei lá, do Joe Strummer dos Clash, <risos> uh, ou dos Ramones, uh, o, o, quem... quem quem dá vontade ao Zé Pedro de pegar numa, numa guitarra é o Keith Richards, portanto… Um, Mas é rock tenho...
0: não podia ser.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, é, é isso mesmo, é um, os chutes, falares de, de, de rock, falares dos chutes é falar de rock… Um, o rock que, uh, que tem uma componente de, de intervenção, mas que também tem uma, uma componente de falar de amor, uh, que tem as guitarras em destrução, uh, mas que também tem as guitarras a soar. Um, onde cabe um saxofone, uh, onde, onde cabe um baterista que uh, toca uh, a ponto de perder 2 uh, kg por concerto, hoje em dia já não acontece, mas chegou a acontecer ele perder 2 kg uh, uh, por, uh, por
0: concerto. Isso tudo é rock, e isso tudo é os chutos mesmo. E é isso que marca a diferença, não é? Achas que é isso que marca? Pera, é isso que marca a diferença e é, e é isso que serve de base ao, ao, aos tais 41 anos de vida de uma banda. Olha, Olha põe, é... põe ao lado dos Stones. estávamos a falar do Keith Richards, uhum. não é? Os Stones também têm assim palado muitos anos. Não, não, não se comparam, mas pronto, para lá de muitos anos, certamente também tiveram que abdicar de muita coisa, uns com os outros, andaram muitas vezes às turras, se calhar a dar ali uma batatada a outra, pronto, não interessa, não é? Mas olhando para uma e olhando para a outra, uh, nota-se que há esse, isso que tu estavas a dizer, esse, esse rock na veia, esse, será que é isso que, o que eu te pergunto é, será que é esse, esse genuíno? Uh, deles serem assim que, que lhes dá esta... Epá, esta, esta vida tão
1: longa? Olha, acima de tudo eu acho que um, há, há, aqui duas, há aqui duas coisas, hum. um, que eventualmente podem parecer quase banais ou coincidências ou simplesmente não aconteceu, mas que por não terem acontecido é que, é que justifica. Um, mesmo nas fases em que eles estavam mais zangados, uh, nunca houve nenhum deles que dissesse vamos acabar isto.
0: Exato.
1: Uh, porque se calhar, nos anos 90, uh, que, há, que há um período em que eles estão quase seis meses uh, sem, sem se juntarem, uh, apesar deles nunca o admitirem, eu acho que passou pela cabeça de todos eles que eventualmente os chutes pudessem acabar. Só que, por acaso, por acaso, nunca nenhum deles fez isso. E depois, por acaso, uh, eles uh, não só uh, voltam a ensaiar, como vão reinterpretar as suas canções uh, num, num formato que faz com que eles, eles percebam, preto no branco, a força das suas canções. Que é no tal, no tal uh, Ao Vivo na Antena 3. Uh, eu acho que eles sempre souberam, pegando no um exemplo, uh, um exemplo do Homem do Leme. Uhum. O Homem do Leme é uma canção que surge no cerco. É uma canção que surge em 1985, mas que as pessoas só vão ouvir uh, e só vão compreender e só vão apreciar e por pessoas, uh, eu incluiria a banda também, 10 anos depois, quando fazem a versão acústica uh, para, para o Ao Vivo na Antena 3. E se calhar o Homem do Leme é o, o exemplo perfeito para, para, para responder à tua pergunta. Em primeiro lugar, aquilo que, aquilo que justifica estes 40 anos... Uh, estes 41 anos de carreira, quase 42, porque janeiro está já aí à porta, uh, vem a janeiro que é sinal que já estamos em 2021 e 2020 já acabou. Uh, o que justifica estes, estes, estes quase 42 anos é, são as canções. São as canções que eles escreveram, mas que nós adotámos. Uh, um, e, uh, e como nós adotámos as canções deles, nós continuámos a querer ir aos concertos deles. Uh, e como eles continuaram a querer fazer canções, nós continuámos a querer ouvir as canções deles, uh, e é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, sabes? quem é que é primeiro, o ovo ou a galinha, uh, eles continuam a tocar para nós, e nós queremos, continuamos a querer que eles toquem para nós, eles continuam a ter vontade de tocar, uh, e continuam a ter esse tal rock, Uh, a correr-lhes correr nas, nas veias portanto uh, é muito é parecido com os Stones uh, e claramente os Chutes se, houvesse, se tivesse que haver uma, uma comparação sim, claro que sim, os Chutes e Pontapés são os Rolling Stones portugueses claro, mas nos últimos anos os, os Chutes nunca deixaram de, de editar é verdade que só editam a cada 5 anos mas nunca deixaram de editar e os Rolling Stones muitas vezes passam temporadas muito maiores muito sem grandes. editar sim.
0: sim, sim, portanto, sim, sim. Uh, Andam muito abatatada a eles <risos> Olha, diz-me uma coisa Depois destes dois volumes E deste trabalho Profundo um, Quem são os chutes hoje em 2020? Como é que tu os defines? Com é tudo o que se tem passado com tudo, Quem são eles hoje? Olha, sabes que eu, fiz, eu fiz, uh, uh, fiz uma entrevista agora há relativamente
1: pouco tempo e quando eu estava a falar desta, desta coisa das canções dos chutos, hum. de, uh, de quase parece que tu, tu consegues fazer... Uh, traçar a história do, do, do país nos últimos 40 anos através das canções dos Chutos e dos retratos sociais que eles fazem da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras a forma como, como os portugueses se amam a forma como os portugueses dizem amo-te um, essas coisas todas tu podes usar as canções dos Chutos para fazer, para contar a história da tua vida um, e o Vanderding diz-me diz a certa altura ah, eles são a banda sonora e eu acho que é isso mesmo os chutes são a nossa banda sonora, são a banda sonora de um país, são a banda sonora de várias gerações, uhum. são a banda sonora dos pais, dos filhos, dos avós, uh, porque são transversais nesse ponto uh, e fazem isso tudo, eles conseguem ser a banda sonora de um país sem nunca perderem uh, a capacidade de serem cidadãos comuns.
0: É, é, isso mesmo, é isso mesmo. Olha, eu vou só abrir aqui uma coisa, porque, como eu disse, eu não tenho aqui o segundo, mas eu queria que me explicasses, isso uhum. tem a ver exatamente com aquilo que falámos há pouco da ascensão e da emoção, porque nós temos aqui, no primeiro volume, eles estão a preto e branco de costas, mas uhum. depois eles aparecem no segundo volume, deixa eu ver se o pessoal consegue ver, de frente a cores...
1: Tu já tinhas esta ideia? Não, não, não. É esta, esta capa está linda. Pronto, já disse, já disse. Eu gosto, eu gosto, mesmo, muito, gosto mesmo muito desta capa. Olha, um, quando, quando chegou a altura de, de, de escolher a capa para, para, para o primeiro volume, um, nós tínhamos aqui, várias, tínhamos aqui várias hipóteses, como é que fazíamos, se fazíamos com uma foto, se não fazíamos com uma foto, como é que era, só que quando tu estás a falar, quando estás a falar de uma foto com cinco pessoas, inevitavelmente alguém não está bem, alguém não está bem, alguém não está a olhar para o sítio certo, alguém não está bem. E eu estou no escritório dos chutes a remexer as muitas fotografias do, do arquivo e tenho literalmente um momento de porque eu levanto os olhos e eles têm no, no escritório deles uma, essa foto da capa, assim, em grande, porque essa foto da capa é, é assinada pelo João Escada, que é o exatamente. técnico do palco, é o técnico do palco do, do, dos chutos. Uh, e ele tem muitas fotos dessas. E eu olhei e pensei assim, está espetacular, porque se tu reparares, olha, eles estão abraçados, estão. exatamente como os chutos estão, uh, o Zé Pedro está a falar, Uh, e, e está a falar com um tom muito carinhoso, foi, está, virado está, para, está virado para. Está virado para. Está virado para. Quase parece que tu consegues ouvir o sussurro do Zé no, no ouvido, do, no ouvido do, do João. Exato. E tens, a do, e tens a imagem do Calu, exatamente como é o Calu, uh, ai a minha vida, com o, braço, com o braço no ar. E eu olhei e pensei, foi mesmo foi uma epifania eu levantei os olhos e foi uma epifania claro que isto deixou-me a questão do como é que eu vou fazer para para a segunda para a segunda para o segundo volume tinha que ser tinham que ser outra vez os quatro tinham que ser outra vez cinco não podiam ser os quatro porque os chutes é tal coisa os chutes têm os Zé pedro e então onde é que aqui Uh, mais uma vez uh, surge, surge a sorte um, a Rita Carme fez uh, uh, as fotos para, para os chutes um, de um concerto que eles deram em 2015 no Campo Pequeno Uh, e eu, eu falei com a Rita Carne, nós somos durante muito, muitos anos colegas no, no MIS, e depois mantivemos, mantivemos a nossa amizade, como é evidente, um, e quando eu comecei a ter que pensar nesta, nesta capa, uh, eu disse-lhe, Rita, como é que eu faço? Um, e eu até pensei, a, a Rita fez, uma, fez umas, umas sessões muito, uma sessão muito engraçada uh, com os chutes para a Operação Nariz Vermelho, e eu disse, achas que dava juntar as imagens de todos? E a, e a Rita na altura disse, mas sabes, o Zé na altura já estava com um ar muito debuitado, e disse, ah, mas como é que vamos fazer? E a Rita que se lembra, mas olha, eu fiz, fiz uma sessão, não, eu fiz, fiz um concerto e os chutes efetivamente acabam os concertos sempre com um abraço na, na, na boca do palco. E ela disse, ah, eu até acho que se calhar tem alguma foto que, se, que seja mais ou menos como a primeira e ela tinha muitos frames, tinha muitos frames. Uh, eu disse, então olha, vê lá se consegues uh, e, vê, e vê lá o que é que consegues. E ela mandou-me essa, mandou essa foto e na altura ela dizia-me: Queres a preto e branco ou queres a cores? Não, <risos> não, uh, manda-me manda a cores e eu mandei para a editora e quando eu mandei para a editora a primeira, a primeira, a primeira prova veio a preto e branco e eu disse, não, experimentem pôr a cores. E, e mais uma vez foi a minha epifania, assim, assim que estava, assim que surgiu assim, e repara, tens na mesma Uh, o João e o... E o uh, aqui é o João que está a olhar para, para o Zé Pedro. Uh, continuas a ter o calu com o braço o no braço ar. E ar. Então parece mesmo que é... As, as posições deles não estão iguais. Para mim era Mas muito importante contrário. o Zé Pedro estar no meio, por exemplo. Uh, e estar, estar com um ar ótimo. Uh, porque em 2015 ele estava mesmo com muito bom ar. E acho que é muito... Uh, assim que eu vi essa foto eu percebi que era, era isso que eu queria.
0: Não, calhou... É Sim. que tem, tem tudo a ver, é Sim. uma coisa, uma pessoa fica... Sim. Minha Sim. querida Ana, não posso me ir embora daqui, nem mandar-te <risos> embora a ti, sem-te sem fazer duas perguntas. Primeira, qual é a tua música preferida de Chutos? <risos> Já toda a gente deve ter perguntado, mas pronto. Não, nem por isso, nem por não. isso. Não. Uh, olha, uh, o meu
1: disco preferido de Chutos hum. uh, é, é, o, é o Cerco. Uh, curiosamente é um mini-álbum, eles muitas vezes, eles até tendem a não, não o considerar muito, mas é um álbum, é um álbum de estúdio, um álbum uh, gravado em péssimas condições, uh, editado em 85, mas que tem canções que são incríveis e que tantos anos depois continuam a ser super atuais. Uh, portanto, uh, eu teria que escolher uma canção do cerco, uh, e aí se calhar eu ficaria dividida entre a componente uh, de intervenção dos chutos, uh, e se fosse pela componente de intervenção dos chutos eu escolheria o Barcos Gregos, uh, que se as pessoas forem ler a letra uh, continua forem ouvir com calma a letra uh, o Barcos Gregos, continua a fazer muito sentido, se formos por uh, uh, aquilo que eu sou uh, e aquilo que eu fiz nestes, nestes livros, é o contamos histórias. Não é, na versão, não é na versão dos clãs, uh, aliás, o Conta-me Histórias claramente é o tinha a escrever para uma mulher sem nunca, sem nunca ninguém ter percebido até nós termos ouvido o Conta-me Histórias cantado pela Manuela às
0: vezes. <risos> A Manuela dá-lhe uma roupagem lindíssima. Dá, dá, lindíssima. Dá. Olha, e para terminar, diz-me uma coisa, sentes que foi um privilégio fazer este trabalho?
1: Eu ainda nem acredito que tive o privilégio de fazer este trabalho, sabes? Eu não acredito ainda que tive, um, do ponto de vista profissional, a, a hipótese de uh, ser-me confiada a, a responsabilidade de contar a história daquela que é seguramente a mais importante banda rock portuguesa, uh, importante por tudo. Não estamos a falar da música, estamos a falar do que, do, do que, é, do que eles são e do que eles fizeram, Uh, portanto, do ponto de vista profissional é isso, e do ponto de vista pessoal um, é, é para lá de privilégio, é um orgulho tão grande eles terem, uh, eles terem confiado em mim desta maneira, eles terem-me... Eles terem acolhido desta forma de braços abertos, terem nunca me terem dito que não a nada, terem permitido estar tantas horas com eles, terem terem dado a honra de ser eu a porta voz da, da história deles. Não, acho que ainda não acredito. E não sei, acho que
0: prefiro não acreditar. Acho que prefiro não acreditar. Não. Então olha, os chutos são um exemplo de coragem, mas acima de tudo são um exemplo de amor. Amor à música. E amor a cada um dos elementos desta família, todos nós incluídos. Esta história deles é contada por eles, finalmente. Ana, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco. <risos> obrigada a Para, ele. Parabéns pelo teu trabalho, está maravilhoso. E está um testemunho absolutamente incrível de uma das maiores bandas portuguesas de todo sempre. Obrigada. Ana, muito obrigada por tudo.
1: Obrigada. Beijinho grande, Sandrinha. Um beijinho. Beijinhos.